0: Te doy la bienvenida al primer episodio de este podcast, lo titulo El placer de conocerme y quiero contarles los motivos por el cual estoy haciendo este podcast. En internet pueden encontrarse numerosos mitos sobre aprender a conocerte. Hay decisiones que cuesta mucho trabajo tomar, pero una vez que las tomamos nos damos cuenta de que al otro lado salimos más fuertes, felices y completos. Nos damos cuenta de que somos capaces de hacer y alcanzar mucho más de lo que imaginamos, en este proceso de reflexión he aprendido mucho. Hoy reconozco que ir era necesario y esencial para seguir adelante. Es por esto que cada semana les entregaré un tema diferente de crecimiento personal. Y así es como nace el placer de conocerme. En mi primer episodio quiero comenzar fortaleciendo las bases de reconocimiento para liberarse de lo que les perturba y así no estar atado a nada. Por tal motivo, elegí hacer una carta a mi yo del pasado. Así que, comencemos. Bienvenidos a mi canal de podcast. el placer de conocerme, en el que deseo enseñarte, educarte y dejar a un lado los prejuicios de autojuzgarte. Hablándolo de una manera sencilla y entregándole un tema distinto cada semana. Soy el licenciado Roberto Maldonado, contador-auditor, y espero que con este podcast, el placer de conocerme, te animes a unirte a mi mundo. Cuando estaba eligiendo el tema de mi primer episodio, recordé una anécdota de hace varios meses, donde me encontraba escribiendo una carta para mí mismo. Y qué paradójico es, fue hace un tiempo y se me acercó una persona que conozco muy bien, debido a que trabaja... De que trabaje con ella Me pregunta ¿Qué haces? De hecho mi respuesta fue Estoy terminando el análisis de unas cuentas Si sí, era verdad Pero hacía las dos cosas en paralelo Yo siempre Les digo a mis amigos Que cuando se sientan mal Busquen las respuestas en su niño interior ¿Por qué les digo esto? Porque en ese niño que llevamos dentro Está la capacidad para reinventarnos Tengo que saber ¿Cuáles son las cosas que puedo cambiar y cuáles no? Mi vida debe ser bella. Es así. La acepto y la adoro. Me siento orgulloso de ella. Pienso que todos deben aceptar la vida que les tocó. Ahora me doy cuenta de que a veces las lecciones más profundas en el mundo llegan de la manera más sencilla y simple. Yo tuve que ver y tuve que sufrir para llegar a este punto de entendimiento. Y quiero compartir esto que les digo de la manera más sencilla y simple. Porque estoy profundamente convencido de que todo el mundo puede hacer lo mismo. Cada cual tiene que seguir su camino espiritual y pasar por sus enseñanzas kármicas para llegar a descubrir su mejor vida posible. Sé feliz, haz el bien, siente el miedo ante una transición, pero no te aferres al miedo. La verdad es relativa y alcanzarla toma tiempo. Uno tiene que hacer un esfuerzo consciente todos los días de vivir sin miedo y con transparencia. Espero que la vida me siga regalando aquellos momentos donde me atreva a ir más adentro, a descubrir mucho más sobre mí mismo. Como dijo Pablo Picasso, toma mucho tiempo ser joven, tenía razón. Toma mucho tiempo desechar todos los códigos de la sociedad, de tu fe, de las leyes de tu casa y las leyes del país donde vivas. Toma mucho tiempo botar todos esos códigos que se han convertido en lo que tú eres, basados en lo que se te ha dictado. Te puede tomar mucho tiempo llegar al punto donde puedes empezar de cero, lógicamente. La verdad nunca es fácil de encontrar, sobre todo cuando se trata de la verdad propia. Y por eso espero continuar con mi búsqueda, con mi camino espiritual por el resto de mis días. En esta búsqueda constante... La que me lleva a tener sensaciones fuertes La que me enseña a retarme, cuestionarme, llevarme más allá Me gusta soñar ¿Qué pasaría si tuviera una máquina del tiempo? Si pudiera regresar al pasado ¿Qué haría? ¿Qué dejaría de hacer? Pues bien, piensa que desde la física teórica es posible construirla Aún no hay avances claros Entonces lo que hago es visualizarme X años en el tiempo y escribirme a mí mismo, a mi yo del pasado Que en realidad es mi yo del presente Hago esto con frecuencia Cada vez que necesito retomar el rumbo Pero esta vez He decidido hacer pública la carta A lo mejor a alguien le puede servir quién sabe, de pronto Hay un yo paralelo en otro lugar Hola Roberto Le parecerá extraño que le escriba esto No me conoce pero me conoce mejor que a nadie. Soy usted mismo, pero soy otro que le escribe desde siempre, desde lejos. No me extenderé en la introducción, ya lo entenderá conforme vaya leyendo. Hace un tiempo, alrededor de unos años, me visionaba tal como me veo hoy día, solo con la diferencia que he logrado algunas cosas, metas y objetivos. Pero casi todo lo he logrado, como me lo planteé. Quería graduarme y lo hice. Quería viajar, y lo he hecho. De niño y adolescente me imaginaba el mundo de otra perspectiva. Jamás imaginé vivir en otro país, sí en otro estado de Venezuela, pero no alejado de tantos kilómetros de mi país. Ha sido duro, claro, por mi familia, pero ha sido un reto de supervivencia y de experiencias que han moldeado mi carácter y personalidad. En el pasado era un niño alegre, inocente, ingenuo con ganas de comerme el mundo. Siempre mantuve una visión clara de lo que quería en mi vida. Mantuve la calma, aunque por momentos me desesperaba. Mi infancia estaba impregnada de recuerdos bonitos que los viví como debió ser, disfrutando cada etapa de la mejor manera. Tuve claro que nunca quería seguir patrones de conducta igual a los de mi familia. Luego, cuando fui creciendo y entraba a la adolescencia, convirtiéndome en un joven tranquilo que deseaba explorar nuevas culturas, trabajando y estudiando al mismo tiempo. Tengo 19 puntos, solo 19 puntos que creo que deberías considerar. Dale una leída cuidadosa, a lo mejor puedes aprender. Carta mi yo del pasado. 1. Suena un poco cruel el primer punto, porque dice, vas a morir, debo recordarlo, voy a morir, podría ser hoy mismo, entonces no hay que olvidarlo, hay que sentirse agradecido por estar vivo, no hablo de dioses ni de nada por el estilo, sino de simple y humano agradecimiento por la capacidad de hablar, de caminar, de besar, de sentir por nuestros amigos y nuestra familia, por quienes odiamos y quienes amamos. Todos de una forma u otra forjan nuestra vida que es prestada. Y es bueno pensar qué pasaría si debiéramos regresarla hoy. Muy profundo para analizar. 2. Solo usted puede ejercitarse. Yo era la persona más sedentaria del mundo. Bueno, quizás del mundo no, pero al menos entre mis amigos sí lo era. Ya fuera por mi profesión o por la obsesión que tengo de estar aprendiendo. Cada vez podía ejercitarme. Sencillamente me hacía loco Y lo hacía Pero la realidad que he venido a comprobar Después de volverme dedicado con el tema Es que no puedo confiar en mí Si no estoy activo Mis emociones, mis reacciones Mi modo de pensar, mi modo de sentir Lo que digo y cómo lo digo Todo se ve afectado según haga o no ejercicio Al menos media hora 3. Si quiere entender lo que piensa Escríbalo no solo para estudiar o trabajar, también para pensar. Desde que me conozco, tiendo a sobredimensionar las cosas y a pensar de más. Pero voy aprendiendo que lo mejor que puedo hacer en esos momentos es escribir. Me obliga a ser coherente, me obliga a ser estructurado. Es importantísimo, no solamente para uno, sino también para con quien uno interactúa. Entonces, cuando no tenga claro lo que piensa o lo que siente, trate de escribirlo. 4. Usted es un promedio. Entender esto me costó años, créanme. Uno es un promedio de las 5 personas con las que más se relaciona, de los 5 lugares que más visita, de las 5 ideas que más medita, de las 5 cosas que más ama y aunque suene paradójico, de las 5 cosas que más odia. Siendo así, hay que aprender a ser selectivo. Decir que sí a todo... Solo le traerá problemas. Intentar agradar a todo el mundo hará que se olvide de agradarse a usted mismo. Hay que pensar bien con quién se está y por qué. Hay que escoger a los amigos sabiamente, pues a la familia buena o mala toca aguantársela. Y sobre todo hay que aprender a decir adiós. 5. Tenga a su lado como amigos a las personas más parecidas a usted. Tenga como pareja a la persona más diferente a usted que pueda amar. Así vivirá feliz. Si no pide, no tendrá. La mayoría de las personas nunca pedimos lo que queremos. Suena un poco raro, pero es una realidad. Sea por miedo, por humildad o por lo que fuere. La mayoría tenemos una tendencia irrefrenable a pensar las cosas y llegar a ellas de las formas más indirectas posibles cuando por lo general pedirlas habría sido mucho más fácil. Pedir las cosas también le obligará a tener claro qué es lo que quiere, cosa que es bastante útil. 7. Póngase en una situación de arriesgo. Y es que no hablo de conducir 200 kilómetros por hora ni nada por el estilo. Hablo de sentir miedo. Es la mejor forma de recordar que se está vivo. ¿Cuándo fue la última vez que le habló a quien le gusta? La última vez que decidió hablar en público sobre un tema que cree que no domina. La última vez que se vistió de forma irreverente, alocada, porque sí. Si su respuesta es, hace más de un mes, piénselo bien. Piense si está llevando a su máximo o está pretendiendo vivir. 8. entiéndalo. La gente no adivina. No hay que hablar las cosas. No hay otra forma de construir sociedad. Sean cosas feas o tristes. O cosas buenas y maravillosas. Hay que decirlas. A su pareja, a su familia, a sus amigos. No hay forma en los que los demás sepan cómo usted se siente, a menos que sea usted quien lo comente. Claro, después de algunos años será cada vez más evidente, pero comience ya. Hay que hablar las cosas mientras se pueda. No seas agrandado. Está bien, sentirse apasionado por un buen vino, por un buen café o una excelente comida. Pero eso no amerita que las cosas simples no tengan valor. A mí sí que me da duro esto, porque crecí con una madre que prepara el mejor café del mundo y cuya cocina es realmente de calidad. Recuerdo cuando me fue a vivir en Margarita lejos de casa. Cómo sufrí los primeros años buscando eso que había dejado. Que nunca vuelve, claro. 10. Es bueno tener gustos refinados, pero hay que entender que no a todos les importa y no siempre se puede. ¿Qué hago yo? Trato de lidiar con esto todos los días Si el almuerzo es en un buen restaurar, genial Pero si no lo es, pues tratar de pensar en lo mejor del mismo y disfrutarlo Poco a poco es más natural Once, hay que aprovechar el tiempo al máximo No significa estar siempre trabajando o estudiando Significa estar haciendo lo que a uno realmente le gusta Compartir con su familia, verle la cara a su pareja, planear el nuevo viaje Lo que sea, pero que sea algo de lo que pueda decir mañana Lo quise, lo dice la vida es corta, muy corta, sin importar qué tanto usted viva. Podrá recuperar su dinero, su trabajo, sus amores, pero jamás podrá devolverse a realizar lo que no hizo. 13. Casi todo es mediocre. La mayoría de los trabajos son mediocres. El trabajo de la mayoría es mediocre. Los productos que compramos, los servicios que nos prestan, la humanidad se rige por la ley del menor esfuerzo. Entenderlo y hacerse a un lado haciendo las cosas bien lo hará destacar. 14. Hacer algo bueno es bien difícil. No piense que lo, que lo que dije en el punto anterior es tan fácil como leer y actuar. Las buenas cosas requieren conocimiento, técnica, entrega y sobre todo tiempo. Es muy difícil hacer algo que sea realmente bueno, sea algo material o intangible. Muchos libros me han enseñado que se puede lograr la excelencia, pero toma una vida aprenderla. Y nos está libre de tropiezos. 15. Para ser algo bueno, hay que hacerlo inicialmente de forma anónima, entregándole todo nuestro tiempo a la causa y bajo la incertidumbre de no saber si funcionará. Por todo esto, por lo complicado del asunto, es que el punto número 10 es una realidad universal. Pero no hay que desanimarse. Mantenerse en el camino significa que tarde o temprano se podrá llegar al destino. El punto número 10 habla sobre... Si tienes la oportunidad de almorzar en un muy fino restaurante, tienes que aprovecharlo igual si estás almorzando en tu casa. Ver como que la realidad de manera natural y así no te afecte. 16 La percepción es la realidad. Lo que es cierto, en realidad, no le importa a los demás. El 99,9 de las veces. Lo que le importa a la gente, lo único es lo que perciben de ti. Entonces, cuide el fondo, pero también cuide la forma. Somos seres de sociedad. Alejarse solo lo hará miserable. 17. Controle lo que hace. No solo lo que come o bebe. Controle lo que lee, lo que ve, lo que escucha y con quien lo hace. Así como uno deja la puerta de la casa abierta para que no entre cualquiera, no se deje, no se deje dejar la vida abierta. 18. Preste mucha atención a lo que hace cuando esté solo. ¿Qué pasa cuando nadie lo está mirando? Cuando su casa está vacía. ¿Qué hace en ella? Lo que sea que haga cuando esté solo. Dice mucho de usted. Presta atención en qué piensa cuando está en la ducha. Esos pensamientos naturales son la mejor brújula. Para orientar su camino. Entiéndalos y sígalos. A lo mejor y descubre eso. Por lo que se siente realmente curioso. La curiosidad es uno de los motores más poderosos del ser humano. A las personas usted le importa, en realidad, un solo 10% de lo que cree. Así que, aunque esté haciendo el mejor esfuerzo para ser una mejor persona, no lo haga pensándolo en los demás. Si lo notarán o no, si lo ayudarán o no, se decepcionará. Así como usted vive en su mundo con sus problemas y sus necesidades, los demás también. No esperes entonces nada, absolutamente nada de los demás. De esa forma, lo poco que llegue será muy bien recibido. Nos vemos en unos años, concluye la carta. Estoy seguro que con esta carta te vas a sentir mejor y te animarás a escribir la tuya. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó mi canal de podcast, la mejor forma de hacérmelo saber es dejándome un comentario si tu plataforma lo permite. O 5 brillantes estrellas, también te puedes suscribir y así obtener un mayor alcance para ayudar a más personas para sentirse bien y que estén interesadas en el mundo del crecimiento personal. Y hasta aquí el placer de conocerme, les habló el licenciado Roberto Maldonado, nos escuchamos en una semana y recuerda que la base de una mejor persona es su intelecto, si quieres conocerme más, sígueme en mi Instagram. Maldonado-robert. Muchas gracias por acompañarme y los espero en mi próximo episodio.